0: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه له توجيهات سديدة وحكم متعددة يشرح فيها بعض الحيثيات المتعلقة ببعض المستحبات تارة وبعض الأمور التي تتعلق بما يتعلق بالإنسان في شؤون حياته من هديه عليه السلام ما جاء عنه قال عليه السلام ان خير العباد من اجتمعت فيه خمس خصال اذا احسن استبشر واذا اساء استغفر واذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا ظلم غفرا. كلنا نرجو أن نحقق المراتب العالية في العبودية ما هي الخصال التي تجعل الإنسان يزدان بها في درجة عبوديته لله تبارك وتعالى الإمام الصادق يوضح هذه الخصال وهي خمس الأولى أن الإنسان إذا صدرت منه الحسنة العمل الطيب يجد إنساً في نفسه وإنشراحاً في صدره أما إذا ساء صدرت منه هفوة فيبادر بالاستغفار يتلافى الذنوب التي تصدر عنه يبادر بالتوبة والاستغفار والندم والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وأيضا إذا قدم إليه معروف أو أعطي بأي عطية من العطايا تراه يزد الشكر ويثني على من أعطاه ويحمد من أحسن إليه أيضا يقول الإمام وإذا مر به ابتلاء تراه يتدرع بالصبر عنده جلباب يلبس ذلك الجلباب ألا وهو الصبر فلا يجزع من البلاء الذي يمر به نحن رأينا أناسا الله تبارك وتعالى يصب عليهم البلاء صبا ولكن لهم السنه رطبه بذكر الله دائما يثنون على الله تبارك وتعالى ويشكرونه في السراء والضراء ايضا يقول الامام واذا ظلم غفر ترى بعض الناس عندما تسيء اليه يحمل حقدا دفينا على من اساء اليه اما هذا العبد الذي ازدان بعبوديته لله حتى اذا ظلم من الغير عفا وصفح والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عنده غفران للهفوات التي تصدر من غيره تجاهه إذا هذه خمس خصال يزدان بها المؤمن في عبوديته لله تبارك وتعالى أيضا الإمام عليه السلام يبين لنا أمورا حري بنا أن نلتفت إليها في تعاملنا مع هذه الأمور التي سيذكرها الإمام عليه السلام الأمر الأول أن الإنسان إذا بذل لله فليعلم أن ذلك البذل مخلوف ولن يؤثر عليه في نقص ماله بل سيتبارك تتبارك امواله وتزداد وحتى اذا لم تزداد يوفق لصرفها في موارد يحبها الله تبارك وتعالى فيقول الامام ثلاثه اقسم بالله انها لحق الامام يقسم قسم الامام ليس كالقسم الذي يقسم به غير المعصوم الإمام لا يحتاج أن يقسم ماذا؟ كلامه عين الواقع المطابق لعالم النفس الامري كما يعبر الحكماء عباد مكرمون الله تبارك وتعالى أطلعهم على الغيب فعندما ينبئون عن شيء إنباؤهم وإخبارهم يطابق متن عالم الواقع فيقول الإمام أقسم بالله إنها لحق ما نقص مال من صدقة ولا زكاة الإنسان سواء دفع المال الواجب في سبيل الله فذلك المال الذي يدفعه من خمس وزكاة لن يؤثر نقصا على أمواله بل ستزداد أمواله وتشملها البركة الإلهية وأيضا إذا تصدق في سبيل الله صدق من بالمال دفعه ندبا استحبابا فذلك أيضا سينمي ماله ثم يقول الإمام ولا ظلم أحد بظلامه فقدر أن يكافئ بها فكظمها إلا أبدله الله مكانها عزة إنسان الذي يظلم ويكون عنده اقتدار على درء الظلم بل في بعض الأحيين هذا المظلوم يستطيع أن يرد الصاع صاعين مثل ما نعبر يعني يظلم من ظلمه أكثر ولكنه بالرغم من اقتداره إلا أنه ماذا يكظم غيظه ويعفو ماذا سيحصل عليه هناك عزة إلهية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله سيجعل هذا الإنسان الكاظم لغيظه بالرغم مما أوذي ظلمه لكنه عفا فكظم غيظه وهو على درجه من الاقتدار الله يبدله بذلك عزا ثم الامام ايضا يفصح عن امر غايه في الاهميه فيقول ولا فتح عبد على نفسه باب مساله إلا فتح الله عليه باب فقر، شوف هذا الذين يظهرون أنفسهم بأنهم أصحاب فاقه وعوز، فعلا الله يجعلهم كذلك يجعلهم من الفقراء بل يجعل بعضهم من المدعقين من الم يعني من أسوأ حالات الفقر التي مدعق في الفقر والسبب أنه هو فتح على نفسه باب السؤال ولذلك حري بالإنسان أن يلتفت إلى كرامة نفسه والاستغناء عن الناس موجود في بعض الروايات أن الاحتياج إلى الغير وأنت لست بحاجة وانما تريد أن تظهر الاحتياج ويمكنك أن تستاني تكتفي بما لديك وبما عندك الله يجعل ذلك ماذا؟ بابا من أبواب الفقر التي تفتح عليك يقول الإمام ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أيضاً من توجيهات الإمام السديدة في هذا المجال يقول المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق قد يصاب الإنسان يعني يساء إليه فيغضب بعضهم إذا ألم به الغضب تراه يخرج عن طوره بمعنى تصدر منه ردود افعال غير محموده لكن هذا لانه سيج نفسه بمبادئ الايمان فحتى اذا اغضب من قبل الغير الا ان هذا السياج يجعله في مامن لا يخرجه الغضب عن الحق هو في هذا السياج الآمن كما عبرنا يعني يسير على وفق موازين العبودية لله تبارك وتعالى ثم يقول الإمام عليه السلام وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل في بعض الأحيين ترى الإنسان نتيجة الرضا أيضا يتمادى يعني يفرح بما رضي عن وبالتالي أيضا يخرج عن طوره الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك كما أنك في حالة الإغضاب من قبل الغير ينبغي أن تسيج نفسك بسياج آمن بحيث لا يؤثر عليك هذا الغضب سلبا كذلك أرضاء الغير لك لا ينبغي أن يخرجك عن طوره مثلا عن طورك بمعنى مثلا أن تقول في الغير ما لا يستحق ينبغي أن تقول الحق فيه لكن أن ترفع مستوى من أرضاك وتعطيه ما لا يتوافر في شخصيته فذلك خروج عن جاده الصواب لم يدخله رضاه في باطل الرضا ايضا شوف الناس اذا رضي عن شخص خلاص اصبح يكيل له المدح والثناء بالباطل جزافا ليس على وفق الموازين ثم يقول والذي اذا قدر لم يأخذ أكثر مما له أيضا في بعض الأحيين. لك حقوق فتستطيع أن تأخذ حقك وتستطيع أن تأخذ أكثر من حقك أتذكر قبل بره من الزمن قال لي شخص أنه يعني استدان منه شخص آخر مال وأصبح ذلك الذي استدان منه يماطل ما أعطى ثم سبحان الله شاءت المقادير هو ما قال وحصل على أموال لذلك الشخص هذا الذي أعطى ذلك قرضا أو دينا حصل على بعض الأموال لذلك الشخص ما ما شرح لي كيف حصل على الأموال ولكن قال لي هو اريد ان يعني امسك بهذا المال فتره زمنيه حتى اريد يعني ان هذا اخذ المال بوجه غير حق كم يؤثر في الطرف الماخوذ منه ذلك المال صاحب الحق صاحب الاموال ابغي بس اريده ان يتحسس هذه المسؤوليه فانا يعني وجهت له نصيحة لا يجوز لك إلا أن تأخذ الأموال التي هي لك فقط أما بقية المال فيجب عليك أن ترجعه قال هذا حكم الشرعي قلت له نعم هذا حكم الشرعي قال أنا مؤمن خلاص الليلة في هذه الليلة أرجع المال إلى صاحبي بالفعل يعني ما اخذت برها زمنية اتصل على مرة ثانية قال يا شيخنا تراني أرجعت المال إلى صاحبي أنا طبعا جزيته خيرا قلت له هذا ما ينبغي للمؤمن أن يقوم به الإمام عليه السلام يقول وإذا قدر لم يأخذ أكثر مما له فقد تأخذ حقك مو لأنه أساء إليك تسيء له بأكثر مما أساء إليك ظلمك أيضا تظلمه بأكثر مما ظلمك يعني الشارع يسوق لك أخذ حقك وإن عفوت فهو الأحسن والأفضل لكن إذا أردت أن تأخذ حقك فالشارع أباح لك ذلك أما أن تكيل الصاع صاعين كما يفعل بعض الناس خصوصا في مورد الاقتدار فهذا خروج عن جادة الإيمان والعبودية الحقة لله تبارك وتعالى نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هذا الهدي الصادق الذي أوضحه الإمام عليه السلام في هذه المجالات المتعددة وأن يجعلنا من أوليائه وأولياء آبائه وأبنائه البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا